0: Computertomographien von Gehirnen, die wirklich mit der Tennisball großen Pilzkolonien irgendwie gefunden werden, ne? mit schweren neurologischen Symptomen natürlich.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Atemwegsinfektion vor 150 Millionen Jahren. Knochenscheiden an den Wirbeln eines 150 Millionen Jahre alten Dinos deuten auf eine Atemwegsinfektion hin. Der Übeltäter war allerdings vermutlich kein Virus, sondern Schimmel. Das war vor rund einem Jahr im Spektrum der Wissenschaften zu lesen. Schimmelpilze, Lebensretter und tödliche Begleiter. Das ist das Thema der 66. Ausgabe des Zack Zack Nachtclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Das Beispiel des vor 150 Millionen Jahren verstorbenen Dinosauriers zeigt, dass sich die Welt schon lange mit dem Phänomen Schimmelpilze auseinandersetzen muss. Obwohl es Schätzungen zufolge 250.000 Schimmelpilzarten gibt, sind bisher rund 100.000 gut bestimmt. Um herauszufinden, was der aktuelle Stand der Forschung ist, habe ich mir heute Universitätsprofessor Dr. Josef Strauß von der BOKU, der Universität für Bodenkultur in Wien, ins Studie geladen. Schönen Abend, Herr
0: Dr. Strauß. Schönen Abend. Bitte stellen Sie sich vor. Ja, mein Name ist Josef Strauß. Ich äh, komme, wie Sie schon gesagt haben, von der Universität für Bodenkultur und bin dort Professor für Genetik mit Spezialgebiet Schimmelpilze, also Pilzgenetik und habe eine typische Wissenschafterausbildung und Laufbahn hinter mir. Studium in Österreich und in Frankreich habe dann anschließend in den USA für eine Firma gearbeitet, war dann wieder zurück in Österreich, war dann wieder in Frankreich, war dann selbstständig zwischendurch und so ist es dann sozusagen mit der wissenschaftlichen Karriere dann weitergegangen und bin dann 2011 an die BOKU als Professor für Genetik berufen worden und beschäftige mich seitdem an der BOKU mit dem Thema ich persönlich beschäftige mich mit dem Thema schon wesentlich länger. Also eigentlich seit dem Ende meines Studiums, ja, vor vielen, vielen Jahren, ist das Thema Pilze irgendwie in mein Leben getreten und hat mich seither dann auch nicht mehr verlassen.
2: Wie kommt man dazu, Sie haben es gesagt, Schwerpunkt Schimmelpilze, wie kommt man dazu, sich mit dem Thema Schimmelpilze, das ist jetzt zwar ein Thema, das uns im Alltag unglaublich oft begleitet und wiederfährt. Aber wie kommt man dazu, sich damit zu beschäftigen? Was finden Sie daran so faszinierend?
0: Den Ausgang hat das die ganze Geschichte genommen während meiner Ausbildung in Frankreich, wo ich zum Molekulargenetiker ausgebildet worden bin. Und Molekulargenetiker und Genetikerinnen sind jene Menschen, die verstehen wollen, wie aus einer einfachen Toten Materie, ja, einfache Moleküle, tote Materie, unsere DNA, so etwas Faszinierendes, wie das Leben entstehen kann. Wie funktioniert das? Wie kann das gehen, dass dann eben einfache Organismen, komplexe Organismen, Tiere, Pflanzen, wir Menschen und gesamte Ökosysteme entstehen, die miteinander in Verbindung stehen und das Ganze passiert immer. Ja, das, und das hat mich immer fasziniert, basiert alles auf diesem einfachen Molekül der DNA. Ja, vier so Basen, wie wir sagen, und die sind verbunden alle mit einem Zucker und alle mit so einer Phosphatgruppe zusammen, polymerisiert und ergeben diesen langen Faden, den wir als Chromosomen kennen. Und das lebt aber nicht. Das ist tote biochemische Materie. Und aus dem entsteht sowas wie das Leben. Und das hat mich irgendwie schon seit jeher fasziniert. Und deswegen, sozusagen, bin ich dann in der Ausbildung immer tiefer und tiefer in Frankreich in diese Molekulargenetik reingerutscht. Ja? Und um das aber zu verstehen, ja, arbeitet man einmal oder versucht man, möglichst an möglichst einfachen Organismen zu arbeiten. Ja? Und einer dieser einfachen Organismen war mein Schimmelpilz, Aspergillus. An dem habe ich meine Doktorarbeit geschrieben, ja, um, um zu verstehen, wie er Nährstoffe aufnimmt, wie er mit der Umwelt interagiert und ähm, seitdem ist sozusagen diese Faszination, wie, wie gesagt, in mein Leben getreten und, äh, und hat mich nicht mehr, nicht mehr verlassen.
2: Also das heißt, wenn ich jetzt das richtig verstehe als Laie, ich frage jetzt einmal laienhaft, Sie arbeiten wirklich daran zu verstehen? was man als Leben definieren kann und was diesen Unterschied zwischen toter Materie, wie Sie gesagt haben, und Leben so ausmacht. Wie sieht die Antwort darauf
0: aus? Ja, die molekulare Genetik ist es seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat unsere Sicht auf das Leben komplett verändert ja, und hat, ähm, hat ein Verständnis geschaffen, dass alle Organismen, ob es jetzt Bakterien sind, Archaeen, also ganz primitive Bakterien, Pilze, Pflanzen, Tiere, dass die auf diesem auf auf diesen einfachen Molekülen basieren und und sonst mehr ist da nicht. Ja, das heißt, die haben alle dieselbe Basis, ja, und und wie aus dieser Basis eben das 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 Leben entsteht, das ist das, was diese molekulare Genetik da rausgefunden hat. Was das interessante an dieser Geschichte ist, die Schimmelpilze, ja, oder die Pilze im Allgemeinen, sind die ersten komplexeren Organismen. Wir Genetiker nennen sie Eukaryonten im Vergleich zu den Bakterien, sind die wesentlich äh, komplexer aufgebaut. Das heißt, die haben das alles erfunden, was uns im Endeffekt ausmacht. Das heißt, einen Zellkern, unterschiedliche Aufteilungen innerhalb der Zelle von, von äh, Aufgaben, die übernommen werden müssen. Die einen äh, übersetzen die DNA, die anderen übersetzen dann das zu Proteinen und, und dann wird etwas ausgeschleust und so weiter. Das heißt, diese komplexe Arbeitsteilung, in der Zelle, die dann die Voraussetzung dafür ist, dass ein komplexer Organismus entstehen kann, das haben die Schimmelpilze erfunden. Vor ungefähr 800 Millionen Jahren ist das passiert, dass aus den einfachen Bakterien, den Prokaryoten, wie wir sie nennen, dann die höheren Organismen entstanden sind und die Schimmelpilze haben die, Eu das, die Eukaryontische unsere Lebensweise sozusagen erfunden.
2: Ich habe da aufgeschrieben, für mich nicht Fisch und nicht Fleisch, oder be besser gesagt, Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere. Kann man das so sagen?
0: Ja, Pilze sind ein eigenes Reich. Sie sind uns Menschen näher als den Pflanzen. Interessanterweise, vor 100 Jahren hat man noch das Gegenteil geglaubt, dass sie eigentlich eher zu den, zu den Pflanzen gehören. Alte Lehrbücher die ich im Studium noch äh, verwendet habe, in den 80er Jahren, ja, geben der Straßburger, ja, ein Lehrbuch der Botanik, hat ein Unterkapitel zu den Pilzen. Ja. Also das heißt, damals waren die Pilze eigentlich noch wesentlich näher den, den Pflanzen zugeordnet. Die moderne molekulare Systematik, die angewandt wird, äh, und, äh, um die einzelnen Arten und Gruppen zu unterscheiden und auf DNA-Analysen basiert, die hat uns gelehrt, dass Pilze, den Tieren wesentlich näher sind. Also es haben sich dann zwei große Gruppen ent entwickelt von diesen höheren Organismen. Das eine waren die Tiere und die Pilze ja, und das zweite waren die, die, die Pflanzen. Und sozusagen aus den Tieren sind dann natürlich die, die anderen, unsere anderen Gruppen entstanden im, im Tierreich. Also wir
2: reden bei den Pilzen, wie Sie gesagt haben, über eigenes Reich. Und was unterscheidet jetzt Schimmelpilze? Im Speziellen von
0: anderen Pilzen. Die meisten Leute kennen Pilze äh, als Champions in, im Supermarkt. Ja, das ist so der Klassiker der, der Pilze. Die, die viel unterwegs sind draußen in der Natur, kennen natürlich auch die Schwammer im Wald. Ja, alle diese Pilze gehören zu einer Gruppe, äh, die sogenannten Ständerpilze, weil sie eben so einen stehenden Fruchtkörper ausbilden. Ja, und die Schimmelpilze machen das nicht. Die Schimmelpilze, wie wir sie kennen, wenn sie im Badezimmer an einer feuchten Stelle hervorkommen, ja, machen nur so äh, Flecken auf ihren, auf ihren Substraten, auf dort, wo sie, wo sie wachsen. Und, die, und die, diese Schwammeln ja, sind einfach eine eigene Gruppe. Aber sie sehen sich sehr, trotzdem sehr ähnlich, was ihre Struktur anbelangt, vor allem auch, was ihre molekulare innere Uhr anbelangt, wie sie funktionieren, nach, nach, nach welchen Gesetzen sie ticken, sind sie de facto identisch. Ja? Sie sind Nur dann, wenn es um die Weiterentwicklung, um die Weitergabe ihrer Erbinformation geht, also die Ausbildung dieser Fruchtkörper, die dafür da sind, damit sozusagen Sporen gebildet werden und in diesen Lamellen, wenn, wenn man, wenn man Schwammelsucher ist, weiß man, worum es da geht. Dann geht es dann nur darum, okay, wie wie kann ich am besten meine Erbinformation weitergeben? Ja, da unterscheiden sie sich. Sonst sind sie sehr, sehr ähnlich. Sie haben auch ökologisch gesehen sehr ähnliche Aufgaben. Ja? Schimmelpilze und die Schwammeln sind eigentlich in allen Ökosystemen auf diesem Planeten dafür zuständig, um alles, was Kohlenstoff ist, zu recyceln. Ja? Wenn ein Baum jetzt umgeschnitten wird, umfällt, Holz am Boden verrottet, sind es zu 90 Prozent die Pilze, die dafür sorgen, dass da wirklich das recycelt wird. Im Kompost, alles was, äh, was Holzabfälle, Pflanzenteile anbelangt, das sind alles die Pilze, die sind darauf spezialisiert, dass sie sowas recyceln, zur Biomasse umsetzen, nämlich zu ihrer eigenen Biomasse und dann wieder dem Ökosystem zur Verfügung stellen. Ja, Bakterien sind mehr dafür zuständig, so weichere Substanzen abzubauen, Proteine, alles, was so tierische Masse ist, ja, das sind mehr die Bakterien dafür verantwortlich. Die Pilze sind mehr dafür verantwortlich, was schwer zu knacken ist. Das, sind, das ist das, was sie, was sie mögen. Also
2: das, was sie haben, ihre Nische sozusagen in, in, in diesem Bereich gefunden, die Sachen, die schwerer zu recyceln oder in dem Fall abbaubar sind.
0: Ja, es ist eigentlich keine Nische, sondern was ist das Gegenteil der Nische? Das ist ein ein Riesen, ein Riesen, eine Riesenaufgabe, nicht? Also der Kohlenstoffzyklus auf diesem Planeten würde zum Stillstand kommen, hätte es die Pilze nicht gegeben. In der Entwicklung des gesamten Planeten, wie, es, wie er jetzt darstellt, haben die einen wesentlichen Beitrag geleistet. Denn, und das ist vielleicht auch interessant, Pflanzen würde es an Land nicht geben, hätte es keine Pilze gegeben. Ja, denn die Pflanzen sind für ihre Ernährung auf die Symbiose mit Pilzen angewiesen. Das heißt, in den Wurzeln ja, leben sie gemeinsam und machen auch da wieder Arbeitsteilung. Die Pilze liefern Nährstoffe, liefern Wasser und die Pflanzen geben ihnen dafür die Stoffe, die sie sozusagen produzieren, Zucker vor allem. Und ohne diese Symbiose hätten es Pflanzen nicht geschafft vom Wasser, also als Algen, Algen sind sozusagen primitive Pflanzen, als Algen vom Wasser aufs Land zu wandern und das Land äh, zu erobern, weil sie sich einfach nicht ernähren hätten können.
2: Also das heißt, das, was Sie vorher gesagt haben, das erklärt diesen evolutionären Schritt, warum es zuerst die Pilze gegeben hat und dann die Pflanze. Also die Grundlage höheren Lebens sozusagen ist deshalb entstanden, weil die Pilze diesen Schritt ans Land geschafft
0: haben. Ja, weil die Pilze sozusagen das, die komplexere Lebensweise erfunden haben, ja, also sie haben es nicht erfunden, die Evolution hat sich weiterentwickelt und, äh, und dann haben sich Systeme herausgebildet, die es ermöglicht haben, dass aus diesen Einzellern, die ja Bakterien sind, zusammenhängende Zellverbände entstehen. Und die ersten zusammenhängenden Zellverbände, ja, die wir als Organe kennen zum Beispiel, die Leber ist ein zusammenhängender Zellverband von spezialisierten äh, Zellen, nämlich Leberzellen, ja, das heißt, die ersten Zellverbände sind durch die Pilze äh, entwickelt worden. Und damit ist höheres Leben ermöglicht worden.
1: Wissen über die Evolution der Pilze und das erste Auftreten dieser Organismen ist sehr lückenhaft, denn Fossilien früher Pilze sind nun selten erhalten geblieben. Zudem lassen sich fossile Pilzfäden meist schwer von ähnlichen Filamenten einzelliger Bakterien oder Blaualgen unterscheiden. Die bisher ältesten eindeutig identifizierten Pilzfossilien sind jedoch schon rund 460 Millionen Jahre alt. Im Jahr 2019 haben Paläontologen um Steve Bonville von der Freien Universität Brüssel einen Fund gemacht, der neues Licht auf die Ursprünge der Pilze wirft. In einer Gesteinsformation aus dem Süden der Demokratischen Republik Kongo entdeckten sie die Relikte eines Netzwerks aus fedigen Gebilden, die einem Pilzmyzel auffallend ähnelten. Um unzweifelhaft festzustellen, ob es sich bei diesen fedigen Netzwerken um pilzliche oder bakterielle Überreste handelt, war eine tiefergehende chemische Bestimmung nötig. Dazu nutzten die Forscher eine spezielle Färbermethode, mit der sich die Präsenz von Ketin in den fossilen Fädchen nachweisen ließ. Die Präsenz von Ketin in den Filamenten wäre ein starkes Argument für ihre Zugehörigkeit zu den Pilzen. Tatsächlich ergaben die Analysen, dass sowohl die Außenwände der fossilen Fäden als auch die internen Zellwände Ketin enthalten. Nach Ansicht von Beauville und seinem Team ist damit klar, dass es sich bei diesen Fossilien um Pilze handeln muss. Denn ausgehend vom Alter ihrer Fundschicht sind die bereits 715 bis 810 Millionen Jahre alt. Dieser Fund ist damit mehr als 250 Millionen Jahre älter als alle bisher bekannten Pilzfossilien.
2: Ich habe mir da ein Video im Internet angeschaut, das, geht, das nennt sich PINET, das Internet der Pilze. Können Sie da vielleicht ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern schildern, worum es da geht und wie das zusammenhängt mit Ihrer Forschung?
0: Ja, das war ein sehr spannendes Projekt, das wir durchgeführt haben im, im Rahmen dieser Sparkling Science-Initiative des Wissenschaftsministeriums, wo Universitäten mit Schulen, also mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten, um irgendeine wissenschaftliche Frage zu bearbeiten und auch Antworten dafür zu finden. Und da ist es genau um die Frage gegangen, die wir jetzt gerade erörtert haben. Pilze waren die ersten, die sozusagen Zellverbände entwickelt haben. Und wir haben durch in einem anderen Forschungsprojekt, da geht es mehr sozusagen um die Nutzung von Schimmelpilzen für die Produktion von, von Wirkstoffen, haben wir gesehen dass der Pilz bestimmte Wirkstoffe bildet, wenn er auf andere Organismen trifft. In dem Fall, wenn er so wie im Boden auf Bakterien trifft zum Beispiel. Da bildet er Wirkstoffe genau an dieser Interaktionslinie, wo er auf die Bakterien trifft. Ja, und unsere Frage war eigentlich eine ganz einfache. Wenn man jetzt eine Pilzkolonie anschaut, das ist eine runde, so eine runde Form, ist so ein Fleck, ja, man kennt das als Schimmelfleck in der Wohnung, so, so, so ein runder Fleck. Wenn man die anschaut, dann ist auf einer Seite, stellt man sich vor, ist jetzt diese Bakterienfront, die kommt auf, diese, auf diesen Schimmelfleck hin. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, wird die Information, die jetzt da äh, gebildet, gebildet wird, nämlich diese Bakterien, diese Bakterien abzuwehren, und zu schauen, dass die ja nicht, nicht schädigen, wird diese Information innerhalb von diesem Netzwerk, von diesem zellulären Netzwerk weitergeleitet auf die andere Seite, ja, sozusagen, um die anderen äh, Bildzellen auf der anderen Seite dieser Kolonie zu warnen, zu sagen, hoppala, pass auf, darf, auf der einen Seite sind jetzt Bakterien, wir müssen jetzt Antibiotika bilden. Ja, Bildet bitte auch da unten Antibiotika, weil wahrscheinlich kommen auf der anderen Seite auch die Bakterien bald jetzt auf euch zu. Ja, also das heißt, das war die, 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 die einfache Fragestellung. Scheinbar einfach, natürlich sozusagen das wirklich wissenschaftlich zu bearbeiten. Hat sich dann ja trotzdem sehr komplex herausgestellt. Aber die Antwort auf diese Frage haben wir gefunden. Die hat gelautet, die Information wird weitergegeben, aber nicht bis ans andere Ende dieser Kolonie, sondern die stoppt irgendwann sozusagen in der Mitte, ja, wird die, läuft die aus, die wird ausverdünnt. Ja, kann man sich vorstellen. Also wie eine Farbe, wenn man, man in eine Farbe auf einem, auf einem Blatt Papier äh, ausschüttet, dann sieht man am Anfang, ist die, ist ganz intensiv und dann wird es immer blasser und blasser. So ungefähr kann man sich sozusagen die Information vorstellen, die in einer, in einer Kolonie, in einer Schimmelkolonie weitergegeben wird. Wir, wir haben nichts gefunden auf der anderen Seite. Ja. Auf der anderen Seite hat diese Kolonie gelebt äh, so, als wenn sie nie etwas gehört hätte nicht von, diesem, von dieser Bakterienattacke. Und äh, das war schon, schon interessant. Also das Internet der Pilze gibt es, aber es ist sehr beschränkt. Ja? Es ist mehr ein Intranet als ein Internet. Ja? Also das war, das war die Frage. Auf der anderen Seite gibt es sehr spannende Berichte von diesen Pflanzensymbiosen, von denen ich früher erzählt habe, mit den Pilzen und, 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 und Bäumen. Da gibt es Berichte, dass die Pilze, die unterirdisch wachsen mit den Pflanzenwurzeln, dass die fähig sind, die Sämlinge einer Fichte, die 20 Meter weiter dort aufgeht, ja, zu versorgen, über sozusagen diese Pipeline, über diese Nährstoffpipeline zu versorgen mit den, mit den Nährstoffen, die der Mutterbaum bildet. Ja, also, das heißt, das ist wirklich ein Netzwerk, ein Versorgungsnetzwerk zwischen den einzelnen Symbiosepartnern. Also das
2: gibt's. Pilze haben ja keine Sinnesorgane. Wie nehmen die überhaupt wahr, dass da Bakterien da sind? Feinde oder Freunde in dem Fall bei den Bäumen, diese Keimlinge. Wie funktioniert das?
0: Sehr gute Frage. Pilze haben nicht nur sozusagen die höheren vernetzte, vernetzten Lebensformen ent, äh, entwickelt. Pilze haben auch die ersten Rezeptoren entwickelt. Rezeptoren, das sind jene Moleküle, die wir überall zum Beispiel auf unserer Haut tragen, ja, die bemerken, was außen vor sich geht. Ja. Wir haben die sogenannten Druckrezeptoren, wenn ich jetzt mir selbst auf die, auf die Hand klopfe, merke ich, aha, da ist mein Finger jetzt auf der Hand. Das ist ja, und das wird dann dieser, dieser Rezeptor, der verändert sich und die Information wird weitergeleitet an mein Hirn und mein Hirn sagt, aha, da ist jetzt ein, ein Druck. Oder Geschmacksrezeptoren, anderes Beispiel. Ja. Ich schmecke Geruchsrezeptoren, ich rieche. Ja. Das basiert alles auf demselben Prinzip. Ein Umweltsignal wird erkannt ja, durch molekulare Interaktion. Da gibt es ein Geruchsmolekül, ja, Buttersäure kennt jeder, ja, von den, wenn die, 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 die Schuhe irgendwie schon, schon länger anhat. Äh, schon, schon an ja. Und da gibt es Geruchsrezeptoren, die erkennen diese Buttersäure, Binden die Buttersäure und leiten diese Informationen über den Nerven weiter. Dieses System der Rezeptoren gibt es auch bei den Pilzen. Ja, natürlich jetzt in dem Sinn keine Geschmacksrezeptoren, ja, aber es gibt zum Beispiel schon so etwas wie Hormonrezeptoren. Die Hormonrezeptoren von Pilzen werden dafür genutzt, um sich gegenseitig zu erkennen, ist der Pilz, der jetzt mir gegenüber da auf mich zukommt, ist das ein möglicher Partner oder ist das ein möglicher Feind? Ja, wenn ein Partner ist, sendet er sozusagen ein Hormon aus, das in die Luft geht, ganz niedrige Konzentrationen, so wie wir eben sozusagen äh, unsere, unsere Hormone einsetzen, setzen auch Pilze Hormone ein, um ihren Partner zu finden, zu identifizieren und wenn der gegenüberliegende Pilz den richtigen Rezeptor hat ja, und die beiden Sachen zusammenpassen, dann gibt es die nächste Vermehrungsrunde bei den, bei den Pilzen. Also das heißt, sie erkennen ihre Umwelt über Rezeptoren ja, und sie erkennen Licht. Ja. Viele dieser Schimmelpilze zum Beispiel bilden Vermehrungsstrukturen nur, wenn sie am Licht sind. Ja. Wieso? Das macht Sinn. Wenn ich jetzt tief in der Wand drin irgendwo mich als Schimmelpilz dahin gefreit und nicht weiterkomme, dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt irgendwo Vermehrungsstrukturen bilde, wird das nichts nutzen, weil ich bin in der Wand. Aber wenn ich außen auf der Wand bin, wo Licht hinkommt, sage ich, aha, da ist Licht, da ist Sauerstoff, ich bilde Vermehrungskörper und versuche mich irgendwie weiter zu verbreiten.
2: Also sprich Sporen auszubilden und mich dann weiter zu verbreiten.
0: Genau, genau. und die haben eben Lichtrezeptoren. So wie wir Lichtrezeptoren haben, sie sind nicht die gleichen natürlich, aber sie sind, die Pilze haben Lichtrezeptoren, um zu erkennen, ist da jetzt Finster oder ist, oder ist da jetzt Licht? Ja?
2: Also, das heißt, evolutionär gesehen haben Pilze ordentlich was vorwärts gebracht, sozusagen.
0: Ja, die haben die Basis geschaffen, so jetzt einmal, für alles, was an höherem Leben auf diesem Planeten so so kreucht und fleucht. Genau.
2: Und so geht's dann mit den Bakterien. Also sie sind in der Lage, über diese Rezeptoren auch Bakterien zu erkennen.
0: Genau. Genau, Sie erkennen jetzt das Bakterium nicht als solches an der Form, Ja, Sie wissen nicht, aha, das schaut so aus, so halb rund oder so, das muss ein Bakterium sein, sondern Sie erkennen das Bakterium an den Molekülen, die das Bakterium ausscheidet. Ja, das Bakterium scheidet auch Moleküle aus und an diesen Molekülen erkennen Sie sie. Also das heißt, Sie brauchen sie nicht sehen, wenn ich jetzt sozusagen die Analogie verwenden darf, Sie können sie riechen, die Bakterien. Und äh, sagen, aha, das muss jetzt ein Bakterium sein, jetzt muss ich einen Abwehr, Abwehrstoff bilden, weil sonst macht er mir sozusagen meine Nährstoffquelle zum Beispiel streitig. Oder es gibt viele Bakterien, die selbst sozusagen Stoffe ausscheiden, die gegen Pilze wirken. Ja, Sogenannte so so antifungale Pilz ist gleich Fungus, also Anti gegen Pilze wirkende Substanzen, antifungale Substanzen scheiden Bakterien aus. Viele unserer Antibiotika, die wir in Apotheke finden, sind ursprünglich von Bakterien stammend und kommen und werden von denen gebildet. Das sind Bakterien, die andere Bakterien abtöten oder Bakterien, die Pilze abtöten zum Beispiel. Die werden erkannt. Die chemische Nase nennen wir das.
2: Ist ein Antibiotikum ein Abwehrstoff von einem Pilz gegenüber einem Bakterium? Kann man das so einfach sagen?
0: Ja, das kann man so einfach sagen. Pilze haben diese Wirkstoffe evolutiv entwickelt, um sich zu wehren. Wenn man es böse sagen würde, könnte man sagen, das ist ein chemischer Kampfstoff, der Pilze gegen die Feinde im, in ihrer Umwelt, wo immer das, das ist, ja, um ihre Feinde abzuwehren. Ja. Und vor ungefähr 80 Jahren ist durch Zufall im Labor eines Bakterienforschers irgendwie der Fall eingetreten, dass er, wie er auf Urlaub gefahren ist, sein Labor nicht anständig geputzt hat. Ja, und äh, diese, diese Nährstoffplatten, wo er da die Bakterien gezüchtet hat, der hat er irgendwie vergessen und die sind herumgegammelt. Ähm, Im Labor, und wie er zurückgekommen ist, hat er gesehen, seine wertvollen Bakterienplatten waren alle mit ähm, Schimmelpilz irgendwie bewachsen. Und das, er wollte es dann haben und dann hat er es gesehen, äh, eigenartig. Das Schimmelpilz wächst und die Bakterien, die vorher gewachsen sind drauf, sind irgendwie alle abgestorben. Ja, und äh, da hat er sich gedacht, das ist aber interessant. Ja, das äh, könnte ja vielleicht irgendwie was sein, was man irgendwie verwenden kann, verwerten kann. Und aus dieser Geschichte des äh, Lazy Scientists, ja, der nicht genau irgendwie genug aufgeräumt hat, ist die berühmte Geschichte des Alexander Fleming geworden, der dann für seine Nachlässigkeit mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Also kann man
2: sagen, äh, Schlamperei kann durchaus zu Nobelpreiswürdigen Entdeckungen führen.
0: Das ist äh, sehr oft der Fall. Sehr oft führt äh, der Zufall dazu, dass man etwas entdeckt. Und sehr oft entdeckt man etwas, wonach man gar nicht gesucht hat, als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler. Dafür muss man auch bereit sein, ja, in der, in der Wissenschaft dafür auch in Kauf zu nehmen, dass es sehr oft so ist, man denkt sich, so muss es eigentlich sein. Dann macht man die Experimente und kommt drauf, pff, so war es überhaupt nicht. Ja. Also das heißt, diese hypothesengetriebene Forschung bei uns, in, dieser, in der Grundlagenforschung, wo wir uns bewegen, führt sehr oft dazu, dass man eigentlich diese Hypothese als falsch anerkennen muss und äh, das ist prinzipiell jetzt nicht so ein grundlegendes Problem, weil so funktioniert Wissenschaft, aber es, ist, äh, es kann zu einem Problem werden, wenn es zu oft passiert, weil dann die Förderinstitutionen sagen, naja, der, der gute Herr, der Kollege hat zwar immer spannende Hypothesen, aber nichts davon stimmt, was er sich da ausdenkt und dann kriegt man vielleicht äh, Probleme mit, mit der Förderung seiner Forschung, das kann sein, aber das ist das Wesen der, der Grundlagenforscher.
1: Entdeckung und Anwendung der Antibiotika gehören zu den bedeutendsten Entwicklungen der Medizingeschichte. Aus einem Schimmelpilz der Gattung Benicillinum isolierte Partholomeo Gosio 1893 Mykophenolsäure, die er sogar kristallin darstellen konnte. Gosio beobachtete, dass er damit das Wachstum des Milzbranderregers behindern konnte. Er veröffentlichte diese Arbeiten 1893 und noch einmal 1896. Sie wurden jedoch international nicht wahrgenommen, wohl weil er auf Italienisch schrieb. Ebenfalls bereits 30 Jahre vor Alexander Fleming, dem offiziellen Entdecker des Penicillins, schrieb der französische Militärarzt Ernest Duchesne seine Doktorarbeit über seine als Medizinstudent gemachte Beobachtung, dass bestimmte Schimmelpilze über antibiotische, also bakterienabtötende Eigenschaften verfügen. Er gilt heute als erster Entdecker der antimikrobiellen Wirksamkeit von Schimmelpilzen. Angeregt wurden seine Forschungen durch die Beobachtung, dass die im Militärhospital beschäftigten arabischen Stallknechte die Sättel für die Pferde in einem dunklen, feuchten Raum aufbewahrten, um die Bildung von Schimmelpilzen zu fördern. Auf Duchenes Frage, warum sie das täten, antworteten die Stallburschen, dadurch würden die Wunden, die durch das Scheuern der Sättel entstünden, schneller abheilen. Seine Doktorarbeit mit dem Titel »Untersuchungen zum Überlebenskampf der Mikroorganismen – der Antagonismus von Schimmelpilzen und Mikroben«, die er im Jahre 1897 zur Erlangung der Doktorwürde einreichte, war die erste wissenschaftliche Arbeit, die sich mit den Möglichkeiten eines therapeutischen Einsatzes von Schimmelpilzen aufgrund deren antimikrobiellen Eigenschaften auseinandersetzte. Seinerzeit lehnte das Institut Pasteur die Doktorarbeit des damals völlig unbekannten und gerade erst 23-Jährigen ab. Duchesne drängte auf mehr Forschungen, aber der Militärdienst hinderte ihn daran, auf diesem Gebiet weitere Aktivitäten zu entfalten. Die Wiederentdeckung der Penicilline durch Alexander Fleming begann 1928 mit einer vergessenen und verschimmelten Staphylokokkenkultur am St. Mary's Hospital in London, als er entdeckte, dass auf dem Nährboden der Bakterienkultur ein Schimmelpilz, Penicillinum notatum, wuchs, der die Vermehrung der Bakterien in der Nachbarschaft des Pilzes verhindert hatte. Da Penicillin als das nächste medizinisch eingesetzte Antibiotikum im Gegensatz zu den vorher genannten Antibiotika nicht chemisch synthetisiert werden konnte, sondern durch Mikroorganismen, also Pilze, hergestellt werden musste, erfolgte die Behandlung des ersten Patienten mit Penicillin erst 1941.
2: Wir können das nützen als Abwehrmechanismus gegen Bakterien, die in unserem Körper vorkommen. Das heißt aber nichts anderes, dass Pilze sozusagen diese Abwehrmechanismen, also dass giftige Pilze in Wahrheit auch nur toxische Stoffe entwickeln, um sich gegen etwas zu wehren. Kann man das so vereinfacht sagen?
0: Diese Stoffe werden von Pilzen gebildet, um sich zu wehren. Ja, das stimmt. Aber das ist nur eine von vielen Aufgaben dieser Stoffe. Ja, Pilze bilden viele, viele unterschiedliche Stoffe. Die meisten 50, 60 unterschiedliche Stoffe. Und dass sie für uns jetzt potenziell gefährlich, giftig sind, heißt noch nicht, dass sie dafür gebildet wurden, um irgendwie sozusagen den Menschen zu schaden. Sondern diese Stoffe haben ganz, ganz viele unterschiedliche Aufgaben in der Ökologie, im Lebenszyklus dieses Pilzes. Ein Beispiel sind eben diese Hormone, von denen ich früher erzählt habe. Das heißt, die Kommunikation zwischen Pilzen, zwischen Netzwerken von Pilzen, läuft zum Beispiel über solche Stoffe. Die sind für die Pilze nicht giftig, weil das sind Pilzhormone. Es kommt aber sehr wohl vor, dass diese Stoffe für uns enorm giftig sind. Ja, also wir haben ja immer diese Diskussion, bitte kein verschimmeltes Brot essen, ja, weil der Schimmel an und für sich selbst ist nicht giftig, aber die Stoffe, die der Schimmel produziert, sind giftig. Und diese Stoffe werden aber von diesen Pilzen, diesen so Speziellen, die jetzt da meistens drinnen sind, eben für die Kommunikation verwendet, ja, sind für, für den Pilz lebensnotwendig. Für uns selbst werden sie deswegen giftig, weil unsere Leber zufällig diesen Stoff in etwas ganz giftigen umbaut. Also ursprünglich ist es für uns auch gar nicht giftig. Das also Pilzmetabolit, wie wir ihn nennen. Also dieses Stoffwechselprodukt des Pilzes ist für uns ja gar nicht giftig, sondern erst dann, wenn wir ihn aufnehmen und unsere Leber macht aus dem ungiftigen Pilzstoff einen für uns giftigen Pilzstoff. Und dieser Giftstoff lagert sich dann ein in den Zellkern der Leberzelle und blockiert dann die gesamte Funktion dieser Leberzelle. Damit stirbt sie ab, beziehungsweise es kommt zu, kommt zu Mutationen, also Veränderungen. Und diese Veränderungen können dann äh, zu Krebsentwicklung äh, führen. Das ist eines der Beispiele. Andere Beispiele für die ökologische Funktion dieser Bildstoffe dieser ist, äh, um seine eigene Vermehrung zu verbessern, indem er zum Beispiel einen Stoff bildet, der bitter ist für Schafe. Ja? Dieser Pilz vermehrt sich äh, am liebsten gemeinsam mit Pflanzen. Der okay. lebt in Gräsern als sogenannter Endophyt, also in, in, den, in den Gräsern drin ja? und vermehrt sich dort sehr gut. Wenn dieses Gras aber von den Schafen gefressen wird, ja, dann ist er nicht mehr vermehrungsfähig, weil da wird er verdauert vom Schaf. Also äh, bildet er einen Stoff, das für das Schaf bitter ist, das Schaf kommt, frisst ein bisschen was von, von diesen Gräsern und sagt, ah, das schmeckt bitter, das lasse ich lieber. Und damit ist sozusagen ein großer Teil der Pilzpopulation, die dort in diesen Gräsern lebt, durch die Bildung dieses bitteren Stoffes, geschützt vor der Begrasung durch, durch äh, Schafe. Also man kann sich alle möglichen Funktionen vorstellen, die diese, die diese Stoffe haben. Für uns nehmen wir natürlich sehr gerne diese Funktionen, die uns irgendwie weiterhelfen. Also das heißt, wir verwenden die Pilze eben als Medikamente. Ja? Die Pilze produzieren aber für uns nicht nur Medikamente. Die Pilze produzieren für uns zum Beispiel sehr viel notwendige Stoffe für unser tägliches Leben. Denken wir an das Brot, denken wir an an den Alkohol, also das heißt äh <lacht> die mit durch die durch den durch die Hefe produziert werden, haben wesentlich zur Weiterentwicklung des Menschen beigetragen. Alkohol, ja, denkt mal, was hat das mit der Weiterentwicklung des, des Menschen zu tun? War eine der ersten Konservierungsmöglichkeiten, die sozusagen unsere Vorfahren gehabt haben, Sachen zu fermentieren und damit zu konservieren. Säfte zu konservieren, Milchprodukte zu konservieren. Das sind äh, Aufgaben, die die Pilze für uns im positiven Sinn übernehmen. Vieles, was man nicht, was uns gar nie auffällt. Ja? Wenn wir Jeans tragen, ja, sind diese Jeans behandelt mit Enzymen, die aus Pilzen kommen. Ja? Wenn wir Zitronensaft kaufen, äh, durchsichtigen Zitronensaft, also nicht natürlichen, sondern künstlich hergestellten, dann kommt das äh, von, von einem Schimmelpilz. 90% der Zitronensäure, die im Lebensmittelbereich eingesetzt wird, unter anderem auch als Konservierungsmittel, kommt von einem Schimmelpilz. Es gibt übrigens in Österreich eine große Fabrik, der Waldviertel, die Schimmelpilze als Produzent von Zitronensäure verwendet. Also viele dieser im Lebensmittelbereich, im, im, im alltäglichen Bereich, gibt es ganz, ganz viele Einsatz, Einsatzprodukte für für Schimmelpilze.
2: In Deutschland, ich habe recherchiert, werden jedes Jahr drei Millionen Wasserschäden gemeldet und die gehen dann meistens umher mit einem Schimmelpilzbefall. Und da wird es ja dann für manche Menschen ziemlich
0: gefährlich. Genau, ja, Schimmelpilze brauchen ganz wenig in Wirklichkeit, um zu leben und so eine Kolonie auszubilden. Eine gut befeuchtete Silikonfuge im Badezimmer reicht aus, um <lacht> gutes Schimmelpilzwachstum zu gewährleisten. Ja, also Silikon lieben sie. Natürlich alles, was Farbe an der Wand, ja, ist aus diesem Grund, ganz viele Dispersionsfarben an der Wand sind genau aus diesem Grund mit anti Antipilzmittel ausgestattet, damit es nicht so schnell zum Schimmeln anfängt, ja, aber, aber sozusagen alles, was, was so Staub ist, reicht ihnen aus. Das Einzige, worauf sie nicht verzichten können, ist Feuchtigkeit, Wasser brauchen sie, ja, aber sobald sie Wasser haben, können sie alles verwerten, alles aufschließen, was man sich nur vorstellen kann und auch was man sich nicht vorstellen kann. Ne? Also sie sind wirklich, wirklich überall zu finden und sind die Spezialisten für das für, harte Zeug, nicht? wie ich am Anfang gesagt habe. Also, sie kommen eigentlich sozusagen aus der Verwertung von, von Holz und äh, Sachen, die, man sonst, die sonst keiner angeht. Ja? Und deswegen wachsen sie eben äh, auch dort, vor allem im Badezimmer, wenn es irgendwie feucht ist oder wenn man sehr viel Wäsche trocknet im, im Wohnzimmer immer wieder und nicht regelmäßig lüftet. Also querlüften ist immer sozusagen dieses, dieses Schlagwort, also möglichst die Feuchtigkeit schnell rausbringen und dann wieder zumachen, dass nur die Feuchtigkeit rausgeht, aber nicht die Temperatur sinkt. Also nicht kippen, das du, heißt, sondern querlüften, stoßlüften. Man muss die Feuchtigkeit niederhalten. Dann hat man meistens kein Schimmelproblem. Wenn man aber ein Schimmelproblem hat, ja, dann passiert Folgendes. Diese Schimmel produzieren ganz viele von diesen Sporen. Ja, und da geht es um eine enorme Zahl. Um eine enorme Zahl. Ja. Wenn man sich vorstellt, so eine handtellergroße Schimmelfleck irgendwo im Eck, im Badezimmer oder sehr oft findet man es, wenn man mal einen Kosten irgendwie wegschiebt an der Außenwand, ne, ja. So eine Hand, Handtellergroße Fläche, Schimmelkolonie, ja, hat ungefähr 100 Milliarden Schimmelsporen. 100 Milliarden. Die sind natürlich nicht in der Luft, weil werden, wären die alle in der Luft, wird man da drin nicht mehr atmen können. Ne? Aber die sind drauf ja, und sind Picken da an, an der Wand und die sollte man möglichst irgendwie nicht dann versuchen irgendwie wegzublasen oder irgendwie abzusaugen mit dem Staubsauger, weil der Filter das meistens nicht zurückhaltet. Und das Problem, das unser Körper mit diesen Schimmelbildsporen hat, ist, dass er sie als Fremdstoff erkennt. Und Fremdstoffe in geringer Konzentration, an das ist unser Körper, unser Atmungssystem, unser Körper gewöhnt. Ja? Wenn wir draußen unterwegs sind, wenn wir im Wald unterwegs sind, sind immer ein paar tausend dieser Sporen, pro Kubikmeter Luft unterwegs, das heißt, wir atmen die ein, atmen viele wieder aus und das, daran hat sich unser Körper gewöhnt im Laufe der Evolution, wie ich schon gesagt habe, ja, die, die Pilze waren viel früher da als wir, ja, also wir haben uns müssen auf die Pilze einstellen, nicht, nicht umgekehrt, aber wenn wir wirklich einer massiven Sporenbelastung ausgesetzt sind, dann schreit unser Körper Alarm, sagt, so, hoppala, da ist was, ja. Und dieser Alarm tritt auf in Form einer Allergie. Ja, das heißt, wir kriegen dann rinnende Augen, rinnende Nase, irgendwas fängt an zu brennen. Ja, und das ist sozusagen eine allergische Reaktion unseres Körpers auf einen Fremdstoff, der in massiver Konzentration auftritt. Und wenn das dann länger passiert, wenn das, äh, wir sozusagen dem über längere Zeit ausgesetzt sind, dann kann es wirklich sozusagen zu einer chronischen Krankheit werden zu einer chronischen Allergie zu einem, und die dann äh, wirklich auch zu, einer, zu Lungenproblemen und, äh, und schweren körperlichen Beschwerden sich dann auswachsen kann. Es gibt auch Pilze, die sich sozusagen dann einnisten können. Es ja. gibt furchtbare Bilder. Ja. Computertomographien von Gehirnen, die wirklich mit Tennisball großen Pilzkolonien irgendwie gefunden werden. Ja. Mit schweren neurologischen Symptomen natürlich. Ja. Lungen Befall. Also das heißt, sehr viele, sehr viele dieser Beschwerden oder dieser Krankheiten haben damit zu tun, dass Menschen einer größeren Schimmelsporenkonzentration über eine längere Zeit ausgesetzt sind und, und das ist meistens sozusagen der zweite Faktor, der dann eintritt, ist, dass diese Menschen ein schlechteres Immunsystem haben. Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Sie sind vielleicht prinzipiell sowieso Allergiker und nehmen Antihistaminika. Ja, das sind, sind ist eine, eine, eine Gruppe von Medikamenten, die einfach die allergische Reaktion heruntersetzen können, kann. Oder äh, sie haben irgendeine äh, Operation gehabt äh, und, äh, und kriegen sozusagen immunsuppressiver wo das Wort schon sagt, okay, da wird das Immunsystem heruntergesetzt, um Abstoßungsreaktionen zu vermeiden. Äh, sie nehmen Cortison aus unterschiedlichsten Gründen auch das reduziert die, die Immunantwort, dass in alle jene Menschen, die eine reduzierte Immunantwort haben, sind gefährdet durch massive Sporenbelastung äh, in ihrem Umfeld, in ihrem direkten Umfeld, Wohnungsumfeld, Arbeitsumfeld, sozusagen wirklich ähm, schwerwiegende Beschwerden äh, zu kriegen.
2: Sozusagen, wenn eine hohe Konzentration an Sporen da ist, in Kombination mit einem schlechteren Immunsystem wird es ganz schnell lebensgefährlich, weil sich dann der Schimmelpilz einnisten kann hm. im Körper.
0: Wenn er sich eingenistet hat, gibt es eine ganz eine schlechte Prognose. Ja, es gibt äh, sozusagen Schimmelpilze, die praktisch, wenn sie sich wirklich eingenistet haben, äh, ganz, ganz schwer bzw. auch nicht mehr zu bekämpfen sind. Also Die, die, die Rate an Menschen, die aufgrund so einer, äh, einer Besiedelung sterben, ist sehr sehr hoch es gibt wenige denen das passiert aber bei denen bei denen es dann eintritt die haben eine sehr schlechte Prognose ja? 80 Prozent überleben das nicht obwohl es Medikamente gibt aber die kommen dann sozusagen die sind zu schwach
2: ja? also das heißt ein gutes Immunsystem ist der beste Schutz gegen Schimmelbefall sozusagen.
0: Gegen persönlichen Schimmelbefall, genau. Regelmäßig draußen unterwegs zu sein oder regelmäßig sozusagen für natürlichen Schimmel-Exposition äh, zu sorgen, dass ich äh, permanent mit einer hohen Biodiversität von unterschiedlichen Schimmeln konfrontiert bin, weil dann gelernt, äh, mein Körper damit umzugehen. Schon als von Kind weg. Ja? Die Kinder, die sozusagen viel draußen unterwegs sind äh, und im in der Erde graben und so weiter, die haben da meistens keine Probleme.
2: Gut, ich möchte noch ein bisschen auf Ihre Forschung zurückkommen. Gibt es so in Ihrem Bereich etwas, von dem Sie sagen können, das war also eine wichtige Erkenntnis, die ich aus meiner bei Ihnen sehr jahrelangen Forschung mitgenommen habe? Was sind so die Highlights oder was würden Sie so als die Highlights sehen in Ihrer Forschung?
0: Wir haben vor jetzt mittlerweile schon ungefähr zehn Jahren durchaus, wie man so schon sagt, in der in der, der Wissenschaftscommunity einen Milestone gesetzt im Verständnis unter welchen Umständen diese Pilzstoffe, diese Giftstoffe, Antibiotika oder oder andere My Toxine, Mykotoxine, wie wir die, diese Pilzgifte auch nennen, gebildet werden. Man ist eigentlich früher davon ausgegangen, dass es nur, dass jeder Pilz nur wenige von diesen Stoffen produziert, weil man nur weniger gekannt hat. Ja? Seitdem diese ganzen Genomsequenzierungen, also das heißt, wo man das, das gesamte Erbmaterial von Bakterien, von Pilzen, von Pflanzen, von Menschen relativ kostengünstig sequenzieren kann, seitdem haben wir bei den Pilzen gelernt, eigentlich müssten die wesentlich mehr produzieren. Ja, wir kennen fünf, sechs unterschiedliche pro Pilzart. Ja, wenn wir aber jetzt sozusagen in das, Gesamt, in das gesamte Erbmaterial reinschauen, sehen wir sozusagen diese, die genetische Ausstattung dieser Pilze ist so, dass sie nicht fünf, sondern 50 produzieren müssten. Ja, wieso kennen wir die nicht? Ja, und das war, glaube ich, einer unserer wichtigsten Beiträge, sozusagen international gesehen für das Konzept dieser Bildung. Von, von diesen Stoffen, dass wir herausgefunden haben, wieso wir die anderen 45 nicht kennen. Ja, das heißt, das Genet was, was ist mit diesem genetischen Material, dass dieses genetische Material nicht übersetzt wird in Funktion ja, und dann zu einem äh, Stoff wird. Und äh, das ist eben ein wichtiges Ergebnis unserer Forschung gewesen, dass wir den molekularen Mechanismus gefunden haben, wie das stillgelegt ist. Unter normalen Lebensumständen von diesem Pilz ja, ist wesentlich mehr aktiv draußen in der Natur. Aber die Krux an dieser ganzen Geschichte war, dass wir diese Schimmelpilze, wenn wir sie im Labor untersuchen, viel zu gut behandeln. Wir geben ihnen genug Zucker und wir geben ihnen irgendwelche Nährstoffe und Aminosäuren und alles, was wir auch als Nahrungsmittelzusatzstoffe kennen. Ja, Vitamine, alles mögliche geben ihnen, nur damit es ihnen gut geht. Dass wir das getan haben, hat sie natürlich irgendwie zu relativ faulen Organismen gemacht. Also ich habe alles, ja, bei mir, ich, ich sitze alleine in dieser Nährstoffplatte, kein Bakterium weit und breit, ja, ich habe genug Sauerstoff, ich habe Licht, alles ist gut. Wieso soll ich mir jetzt anstrengen und irgendwie 50 unterschiedliche Stoffe produzieren? Ne? Das war sozusagen ein Artefakt, das wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst <lacht> produziert haben, dass wir nicht draufgekommen sind, der, hat, der, der müsste eigentlich wesentlich mehr, mehr machen von diesen Stoffen. Ne? Wir haben dann gesehen, eben auch unter anderem durch dieses b projekt wenn man die jetzt auch konfrontiert mit Bakterien oder mit anderen Pilzen, plötzlich sieht man da einen neuen Stoff, dort einen neuen Stoff, der fängt an irgendwie sich zu wehren auf allen Ecken und Enden und äh, man hat es aber nicht verstanden, wieso das so ist. Ja? Und wir haben sozusagen dann aus unserer Neugier, wie funktioniert das wirklich? Ja, das ist wie, wenn man als Kind eine Uhr zerlegt und sagt, aha, was, was ist da eigentlich da drinnen? Wie funktioniert das wirklich? Haben wir angefangen, das zu suchen und haben die Antwort auch gefunden. Und die Antwort ist, sozusagen, dass diese Bereiche, wenn sie nicht gebraucht werden, genetisch einfach stillgelegt sind. Ja? Die braucht niemand, die legen wir still. Ja? Aber sie sind so stillgelegt, dass sie wieder aktiviert werden können, wenn sie gebraucht werden. Ja, und dieses genetische Silencing, wie wir, wie wir das nennen, war sozusagen unser wesentlicher Beitrag, würde ich sagen, äh, zu, zu diesem Forschungsgebiet.
1: Bioerzeugnisse müssen überdurchschnittlich oft aus den Regalen von Detailhändlern entfernt werden. Der Grund sind Giftstoffe aus mitgeernteten Pflanzen oder aus Schimmelpilzen. Sie lassen sich im Biolandbau weniger gut kontrollieren als der konventionellen Landwirtschaft. Artikel auf der Webseite swiss-food.ch einer Plattform der forschenden Schweizer Industrie in den Bereichen Lebensmittelproduktion, Ernährung und Gesundheit.
0: Natürlich, im Biolandbau vertraue ich auf ein ausgewogenes Verhältnis von Nützlingen und Schädlingen. Ja, und äh, versuche ohne große Maßnahmen durch dieses äh, ausgewogene Verhältnis meine Produkte sozusagen auf natürliche Art und Weise zu schützen. Je intensiver die Produktion wird, desto höher ist die Gefahr, dass dieses Gleichgewicht gestört wird. Ja, und, ähm, und bei den Schimmelpilzen ist es natürlich schon so, dass auch äh, die Biolandwirtschaft natürlich... Äh, intensiv produzieren muss, um überleben zu können. Das ist, ist, ist keine Frage. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass die Rückrufrate von biologischen Produkten höher ist als die Rückrufrate von konventionellen Produkten. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Im Gemüsebereich, ja, natürlich. Wenn man, wenn man eine, eine oder im Obst- und, und Gemüsebereich, natürlich ist es so, nicht wenn ich eine Orange aus dem herkömmlichen Anbau drei Monate liegen lasse, bei mir da in der Küche wird wahrscheinlich noch immer Kaschimelpilz drauf wachsen, ja, weil er eben mit, äh, mit Pflanzenschutzmitteln oder antifungalen Substanzen voll sozusagen geschützt ist, ja, sagen die Produzenten. Die biologisch produzierte Orange wird vielleicht schon befallen sein in dieser Zeit, aber die Frage ist eigentlich eine andere, die wir uns stellen müssen im Lebensmittelbereich. Erstens ist es wünschenswert, ist es notwendig oder ist es wünschenswert, dass ich eine Orange sozusagen so lange bei mir in der Küche herumliegen lasse, bis sie halb verschrumpelt ist? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, will ich das eigentlich alles mitessen? nach drei Monaten in meiner Küche sozusagen diesen Schutz, ist, ist, ist mir das wert, dass das drei Monate dort liegen kann und, und dafür nehme ich aber diese, nehme ich in Kauf, dass das, dass das geschützt ist. Also die Frage der, des Pflanzenschutzes ist natürlich eine, eine riesige Frage, ja, die, man, die nicht so einfach zu beantworten ist. Aber auch was die Schimmelpilze anbelangt, ist, liegt die Antwort bei diesem ökologischen Gleichgewicht. Wenn Biobauern Gemüse produzieren zum Beispiel, ja, dann sind sie erfolgreich, wenn sie ein gutes äh, ökologisches Gleichgewicht auf ihren Feldern erhalten können, dann brauchen sie, wenn sie Pflanzenschutzmittel einsetzen, kommen sie mit sozusagen, biologischen Pflanzenschutzmitteln durch, ja, die jetzt äh, wesentlich weniger, weniger ge gefährlich sind. Natürlich. Ähm, ist, wenn dann einmal etwas ausbricht, ist das, ist das, kann das schon im Biolandbau dann für den Produzenten entweder sehr tragisch sein, nicht? weil er verliert dann den, 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 gesamten, den gesamten Ertrag.
1: Wenn sich an einer Rasierklinge der Rost festsetzt, wenn eine Wand zu schimmeln beginnt, wenn in einer Zimmerecke das Moos wächst und die geometrischen Winkel abrundet, so soll man sich doch freuen, dass mit den Mikroben und Schwämmen das Leben in das Haus einzieht und wir so mehr bewusst als jemand zuvor Zeugen von architektonischen Veränderungen werden, von denen wir viel zu lernen haben. Friedensreich Hundertwasser, österreichischer Künstler, Maler, Architekt, Zitat aus dem Verschimmelungsmanifest, erschienen 1958.
0: Ein wunderschönes Zitat finde ich architekturtheoretisch sehr wertvoll. Wahrscheinlich, ich bin kein Spezialist in, in dem Bereich. Bautechnisch ist es fragwürdig, weil es natürlich. Es ist vielleicht schön, wenn man, wenn man als, als, als Künstler da zuschauen kann, wie so ein Haus in sich zusammenfällt, weil die Pilze anfangen, sozusagen die, die Holzkonstruktion aufzufressen und die Balken sich dann biegen und irgendwann einmal brechen. Wenn man das aus als, als, als künstlerischer Sicht betrachtet, ist das sicher höchst spannend, Wohnen möchte man sowas drinnen nicht, nicht das, das aus gesundheitlichen Gründen und äh, aus sicherheitstechnischen Gründen. Also man muss da ganz klar unterscheiden, das ist ein künstlerisches Zitat, ja, finde ich sehr gut, sehr spannend, aus den gesundheitlichen und, und äh, bautechnischen Gesichtspunkten kann man das leider nicht befürworten.
1: Es besteht die Gefahr, dass die Mikroben lernen, resistent gegen Penicillin zu werden. Und wenn die Mikrobe einmal resistent ist, bleibt sie auch für lange Zeit resistent. Verlässt sie dann den Körper, könnte sie andere Menschen infizieren, ohne dass Penicillin helfen kann. Der erste Patient ist dann durch seinen gedankenlosen Umgang mit Penicillin möglicherweise verantwortlich für den Tod seines besten Freundes. Alexander Fleming, Penicillinentdecker. Zitat aus dem Jahr 1945.
0: Ja, dieses Zitat ist heute umso wichtiger als je zuvor, weil die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen mittlerweile weltweit zu einem echten Problem geworden sind. Sie sind deswegen zu einem Problem geworden, weil die Entwicklung von neuen Antibiotika vor ungefähr 20 Jahren eigentlich eingestellt wurde. Die ist ja sehr stark von der Industrie, von der pharmazeutischen Industrie getrieben worden. Und die pharmazeutische Industrie ist vor 20, 30 Jahren draufgekommen, eigentlich mit Antibiotika verdient man nicht sehr viel Geld. Wir haben eine lange Entwicklungszeit und dann haben wir ein Medikament und dann haben wir nach einer gewissen Zeit schon wieder Resistenzen, die sich entwickeln. Das heißt, wir können das nicht über, über sehr lange Zeit verkaufen. Ja, und deswegen hat sich das eigentlich dann so schon langsam aufgehört, neue Antibiotika zu entwickeln. Und die pharmazeutische Industrie hat sich vor allem auf mehr gewinnbringende äh, Bereiche äh, gestürzt. Psychopharmaka zum Beispiel weltweit, die Nummer eins Substanzgruppe, die, die verkauft wird. Ja, das zweite natürlich, das, der große Bereich der, der Krebsmittel, die, die sehr wichtig sind, aber auch sehr ertragreich sind. Die Antibiotika sind, sind irgendwo, irgendwo sozusagen an abgeschlagener Stelle, was die Einkünfte anbelangt. Und das zeigt sich jetzt in dem Problem der Antibiotikaresistenzen. Es ist jetzt so, wenn sie ins Krankenhaus kommen und eine Infektion bekommen von antibiotikaresistenten Keimen, vor allem antibiotikaresistenten Bakterien, dann kann es durchaus sein, dass es keine oder nur mehr ganz wenige Antibiotika gibt, die, die, die sie retten können. Medizinerinnen und Mediziner reden von einer riesigen Dunkelziffer bei den Todesfällen in Krankenhäusern, die sozusagen in Wirklichkeit aufgrund einer Infektion, Multiorganversagen einer Infektion, gestorben sind, vor allem ältere Personen, wo keiner so genau nachfragt, was das jetzt wirklich war. Und sehr oft ist eben eine Infektion beteiligt, die nicht mehr in den Griff zu kriegen war. Diese Antibiotikaresistenzen, und das ist genau das, was Alexander Fleming vorhergesagt hat, die können sehr einfach übertragen werden von einem Patienten auf den anderen. Bakterien sind da sehr erfinderisch, was das Weitergeben ihrer genetischen Informationen Innerhalb äh, der, der, der Gruppe anbelangt. Und, ähm, und das kann eben sehr schnell passieren, dass aus einem antibiotikaresistenten Stamm dann eine ganze Familie wird. Ja. Je häufiger wir Antibiotika einsetzen, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Resistenzen weiter übertragen werden. Ja. Und deswegen ist sozusagen eines der wichtigsten Anliegen äh, in, in, der, in, in der Medizin, dass man die Anwendung von Antibiotika wirklich ganz äh, klar regelt und auch monitort. Ja, das ist der, der eine Bereich im humanen Medizinbereich. Man darf aber auch nicht vergessen, dass in der Tierhaltung und in der Tierproduktion und da wiederum vor allem in der intensiven Tierproduktion der Einsatz von, von Antibiotika all, allgegenwärtig ist. Ja, und, äh, und auch da werden Antibiotika eingesetzt, die ident oder sehr ähnlich den humanen Antibiotika sind und daher kann es zu Kreuzresistenzen kommen zwischen, äh, zwischen den, äh, den tierischen und den, und den menschlichen äh, Habitaten. Ja. Und äh, im Tierbereich ist es eben so, wenn jetzt in einem großen Stahl ein einziges, in einem Schweinestall zum Beispiel ein einziges Tier eine Infektion kriegt, dann wird gleich einmal sozusagen die gesamte Herde mit Antibiotika versorgt, um eben sozusagen eine Ausbreitung der Krankheit in dieser intensiven äh, Tierhaltung zu, zu vermindern oder, oder im besten Fall zu verhindern. Ja? Wobei man sagen muss, äh, Österreich und Europa ist hier eigentlich sehr, ähm, sehr aktiv und weil das Bewusstsein da äh, sehr stark ist. Äh, wenn man allerdings sozusagen in, in groß produzierenden äh, asiatischen Ländern schaut, ja, der größte Schweineproduzent ist ja China mittlerweile. ja, dann äh, ist es dort schon so, dass dieses Bewusstsein äh, noch nicht Fuß gefasst hat. Ja, also dort werden massivste Mengen eingesetzt. Außerdem sind diese Länder genau die, die diese Antibiotika produzieren. Auch für uns. Ja. Gerade jetzt die große, die große Diskussion, äh, es gibt keine Antibiotika in den Apotheken. Ja, wo sind die? Die sind alle ausverkauft, es werden keine nachgeliefert. Das ist deswegen, weil die Produktion, äh, immer in Billiglohnländern äh, verlagert wird oder verlagert wurde vor, vor 20 Jahren. Und äh, dort, äh, wenn die nichts liefern, haben wir keine Antibiotika. Ja, wir haben sie zwar entwickelt, wir haben große Fabriken gehabt in Österreich, äh, Kundel in Tirol war ein großer äh, Produktionsstandort äh, und, äh, und der ist abgesiedelt worden äh, sukzessive und jetzt ist dort ein kleiner, kleiner Forschungsstandort übergeblieben die Produktion, die haben unter anderem Penicillin produziert, ähm, äh, ist in, in Asien gelandet. Ja? Und, und das ist, das ist ein, ein Problem. Das heißt, das sind die größten, An, ähm, die größten Anwender, das sind äh, die größten Produzenten weltweit und das kann durchaus zu einem relevanten äh, gesundheitlichen Problem für, unsere Gesund für uns selbst, für jeden von uns werden, ja, wenn das Krankenhaus kommt und man hat eine Infektion und die Ärzte dort sagen, wir haben keine Antibiotika für sie, ja, weil alles resistent geworden ist. Also dieses Zitat äh, von, von Fleming war sehr, sehr vorausschauend, was, was, was passieren kann und was passieren wird, äh, je mehr man diese Antibiotika einsetzt. Umso wichtiger ist es, trotzdem diese Entwicklung von neuen Antibiotika voranzutreiben. Ja, und da... Äh, ist, muss ich eine Bresche schlagen für die, für die österreichische Forschungslandschaft? Hier wird äh, schon relativ intensiv auch in Österreich, in ganz Europa und auch in Österreich in diese Forschung investiert, um permanent sozusagen neue Wirkstoffe nachzuliefern. Weil diese Resistenz ist eine, ist eine Gegebenheit. Ja, die Entwicklung von, von Resistenzen ist etwas, was die Evolution vorhergesehen hat und was die Evolution weiter treibt. Ja, also in einer riesigen Population, wie ich äh, gesagt habe, eine Schimmelpilzkolonie äh, ja, hat äh, zig Milliarden Einzelsporen. Theoretisch kann jede von denen resistent werden durch eine Mutation gegen, gegen, ein, ein, gegen dieses Schimmelspray, das, ist, äh, das man da vielleicht anwendet. Das heißt, das ist etwas, was permanent passiert, diese Entwicklungsresistenz. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist hinten immer wieder die Pipeline aufzufüllen mit neuen Wirkstoffen, die dann äh, wieder wieder wirksam sind und äh, das ist eben auch eine eines unserer Forschungslinien, dass wir sozusagen unsere Schimmelpilze mit diesem Trick, dass wir diese Bereiche, die man vorher die vorher stillgelegt waren, mit unterschiedlichen Tricks aktivieren, ja und da schauen, was kann da noch alles bilden und dann testen wir diese neuen Stoffe, die der da gebildet hat, eben auch auf antibiotische Wirkung. Vielleicht sind da neue Antibiotika dabei und um das ganze sich äh, Vergegenwärtigen zu können. Es ist ein bisschen wie die Suche der Nadel im Heuhaufen. Wir verwenden dazu Automatisierungssysteme, Roboter im Labor, die für uns diese Suche sozusagen mitmachen. Wir verwenden Artificial Intelligence, um irgendwie Kombinationen rauszufinden, die vielversprechend sind. Also alles, um eben neue Wirkstoffe irgendwie, irgendwie zu finden.
2: Also das heißt, die Schimmelpilzforschung ist durchaus im 21. Jahrhundert angekommen. Kann man das so sagen?
0: Auf jeden Fall weltweit gesehen, auf jeden Fall. Also alle modernen Methoden inklusive dann Bioinformatik und Artificial Intelligence Systeme und Modellierungen und so weiter werden angewandt, um unterschiedliche Fragestellungen auch bei, bei, bei Pilzen und Schimmelpilzen zu beantworten und äh, auch wir sind sozusagen da mit dabei und haben eben ein Puzzle-Steinchen da dazulegen können, um, um dieses Bild besser verständlich zu machen, wie wir zu neuen Wirkstoffen äh, möglichst effizient äh, kommen.
2: Lassen wir einmal zusammen. Schlamperei kann sich auszahlen, sogar einen Nobelpreis kann man dafür erhalten, wie das Beispiel Alexander Flemings zeigt, der sein Labor vor dem Urlaub nicht gründlich genug aufgeräumt hatte und dadurch auf das Penicillin stieß. Wenn sich Schimmelpilz im Körper einnisten, was ihnen Gott sei Dank offenbar nicht allzu oft gelingt, dann ist die Prognose für die Patienten sehr schlecht. 80% dieser Menschen sterben. Vor zehn Jahren hat das Institut unter der Leitung von Universitätsprofessor Strauss herausgefunden, warum eine Pilzart nur sehr wenige Mytotoxine und Antibiotika erzeugt. Denn laut Genanalyse wären viel mehr Möglichkeiten im Genom angelegt. Nun wird diese Erkenntnis bei der Forschung nach nahen Antibiotika weltweit eingesetzt. Die Antibiotikaproduktion ist aus Europa verschwunden aus Kosten- und Ertragsgründen. Ein Fehler, wie sich in der Krise aufgrund von Lieferschwierigkeiten, aber auch zunehmender Resistenzen zeigt. Wie sehen Sie selbst die Zukunft Ihrer Forschung und im Speziellen Ihres Instituts an der BOKU? Wo sehen Sie auch die Herausforderungen?
0: Wir werden sicher in unserer Forschung im Endeffekt daran gemessen werden, was kommt denn jetzt raus nach einer gewissen Zeit. Wir haben mit dieser intensiven Suche vor sieben Jahren, das ist noch nicht so lange her, aber vor sieben Jahren begonnen, wir haben die Grundlagenforschungssteine vor zehn, zwölf Jahren gelegt. Ja, ich sage jetzt einmal, in ungefähr zehn Jahren ja, wird dann äh, das Institut und äh, ihre Mitglieder sozusagen danach bewertet werden, was ist denn da jetzt im Endeffekt rausgekommen aus diesem Konzept. Weil im Prinzip ist es ja sozusagen ein wissenschaftliches Konzept, das nicht nur wir selbst aufgenommen haben, sondern das hat sich sozusagen weltweit jetzt ausgebreitet, diese Erkenntnis, aha, es gibt Tricks, wie ich das aktivieren kann. Das ist das Schöne, dieser Open Science Community, nicht? Also wir behalten das jetzt nicht nur für uns, sondern wir publizieren das weltweit und im Prinzip kann da jetzt jeder danach suchen. Aber wir selbst natürlich werden schon auch danach beurteilt werden, was ist denn da jetzt rausgekommen, habt ihr mit euren Tricks jetzt was Neues gefunden oder nicht? Ja, also das wird, diese Frage kommt, kommt auf uns zu. Das heißt, im angewandten Bereich werden wir natürlich versuchen, oder sind wir schon dabei, und mit Industriekooperationen da sozusagen, intensiv weiterzusuchen, beziehungsweise die Entwicklung zu Medikamenten. Man darf ja nicht vergessen, ja, wenn man einen Wirkstoff gefunden hat, dann ist das der Schritt eins. Aber da folgen ja ganz, ganz viele Schritte, die notwendig sind, bis dieser Wirkstoff im Endeffekt in der Apotheke als, als Medikament liegt. Ja, das, sind ja, das sind ja riesen... Aufgaben in der Bewertung, in der Sicherheitsbewertung, in der Zulassung, in der Vermarktung und so weiter notwendig, bis das so weit ist. Also das heißt, diese Kooperation mit der Industrie, die findet statt. Ja? Und das zweite Bewertungskriterium wird sicher sein, grundlagenwissenschaftlich. Und wie geht das jetzt weiter? Ja? Ist das ökologisch relevant, was da jetzt passiert? Ja, wir, haben, wir haben schon gesprochen, das Netzwerk des, der, der Pilze, das Internet, die Interaktion im Ökosystem, was heißt denn das auf ökosystemarer Ebene? Ja, wenn die jetzt sozusagen draußen eigentlich wesentlich mehr von diesen Stoffen produzieren, jetzt kennen wir sie. Jetzt können wir die nachverfolgen und jetzt können wir besser verstehen, aha, was machen die denn da draußen wirklich? Wenn viele Pilze sind ja Erreger von Pflanzenkrankheiten. Ein riesiges Thema natürlich in der nachhaltigen Produktion von, von Lebensmitteln und, und, und Futtermitteln. Wenn wir besser verstehen, wie diese Stoffe dazu beitragen, dass ein Pilz aggressiv eine Pflanze befallen kann, dann, wenn wir das Verständnis haben, dann können wir auch darüber nachdenken, wie wir sozusagen diese Aggressivität zurückdrängen können. Welche Möglichkeiten haben wir, sozusagen die Virulenz oder die Aggressivität dieser Pilze bei den Pflanzenkrankheiten zurückzudrängen? Ja, Reis, es gibt eine, eine Reiskrankheit, die wirklich 30 Prozent, 35 Prozent der Welt. Ernte jedes Jahr vernichtet. Ja. Hier ist die Forschung extrem intensiv, was das anbelangt, um das Versuch, äh, zurückzudrängen. Das geht nur, wenn man wirklich versteht, wie, ähm, wie der Pilz mit der Pflanze kommuniziert und wie ich schon gesagt habe, diese Kommunikationsebene ja, verwendet sehr oft eben diese, diese Stoffe und jetzt, jetzt kennen wir die Stoffe, jetzt können wir sie nachverfolgen und jetzt können wir dann auch versuchen, äh, da einzugreifen und um die Pflanzen natürlich zu schützen. Der natürlichste Pflanzenschutz ist die Pflanzenzüchtung, die Pflanze resistent zu machen. Wenn wir den Pilz verstehen, können wir die Pflanze instruieren, wie, sie, wie, sie resistent, wie wir sie resistent züchten können.
2: Herr Universitätsprofessor Strauss, vielen Dank für diese sehr spannenden, sehr intensiven Einblicke in Ihre Arbeit, auch in das, was da noch kommt. Ich muss gestehen, ich habe mir die Sendung jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Wir sind da viel tiefer in die Materie eingestiegen, als er eigentlich wollte. Das bringen wir zu diesem Punkt äh, für, den, für unsere geneigten Hörerinnen und Hörer. Ich habe eine Sendung gemacht über Gentechnologie. Die kann ich Ihnen empfehlen mit der René Schröder, weil das passt wunderbar thematisch äh, zu dem, was wir heute gehört haben. Herr Professor Strauß, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Sehr gerne. War meine Freude. Danke für die Einladung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich auch an dieser Stelle bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, dass Sie so lange an Ihren digitalen Devices durchgehalten haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns über eine Kritik auf Apple oder Spotify freuen. Wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium sind wir davon abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter gesprochen hat Ruth Meyer. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.